0: Desde Valencia, España, tomando el pulso, con Carmen Fox.
1: La India. Es el majestuoso Taj Mahal, alzándose hacia el cielo, rodeado de sus bellos jardines y fuentes de agua, en atardeceres propios de historias ancestrales plagadas de belleza y fantasía. Es también baños masivos, purificantes y purificadores en las aguas del concurrido río Ganges. Olor a especias y esencias que acompañan a los abarrotados de color y vida mercados de la India entre los vendedores y sus puestos, ataviados muchos de ellos con su particular y tradicional vestimenta de brillantes colores. Todo esto asociado a la imagen de hombres y mujeres de cabello largo y abundante Y enormes y profundos ojos oscuros de mirada misteriosa y penetrante Todo en la India es exuberante, exagerado, exótico y atrevido Sus magníficas e inolvidables puestas de sol una gastronomía inspiradora, sabrosa y variada que deleitará nuestras papilas gustativas entre sabores fuertes y dominantes gracias a su uso magistral de las especias y a la enorme variedad de productos, tesoros del terreno como las legumbres, harinas, arroces frutas y frutos, vistosos y coloridos. Poco a poco nos irá mostrando sus secretos, como la impronta dejada en su cultura y edificios de la influencia europea, ligada al dominio británico en gran parte del país y que perduró en el tiempo casi 100 años sus tés, infusiones, emulsiones y aceites de todo tipo. Sus danzas, cantos y románticos encuentros amorosos tendidos como puentes hacia Occidente gracias a una de las factorías más fuertes y poderosas del mundo. El conocido como Bollywood factura millones de rupias indias, la moneda del país, y cuenta con un más que respetable número de adeptos y venta en taquilla, en lo que muchos no dudan en llamar todo un género dentro del mundo del cine internacional. La India es mucho más que un país. Desde cualquier punto de vista es todo un continente. Irradia el sello de lo racial y multicultural. De allí proviene el pueblo gitano o romaní extendido por todo el mundo y que en España goza de propia identidad gracias al arte y profundas raíces. India. La India. ...puede presumir de una enorme tradición literaria... ...reconocida como una de las más antiguas del mundo... ...curiosos y muy inquietos intelectualmente... ...viven como todos los pueblos... ...en un mundo hoy cambiante y acelerado... ...del que también forman parte... ...han sabido conciliar a lo largo de los siglos... ...su búsqueda espiritual, incesante... ...y enriquecimiento emocional... ...en pos de un equilibrio y paz interior... ...a través de la meditación de otras formas conocidas... ...a las que Occidente se ha sumado sin ningún prejuicio haciendo suyas muchas de las fórmulas que utilizan desde hace siglos, atendiendo a las necesidades no materiales del propio bienestar. Fue precisamente en la India, y más concretamente en Kolkata o Calcuta, donde la santa de origen albanés y premio Nobel de la Paz, Madre Teresa, fundó la Orden Católica Femenina Misioneras de la Caridad. ...hoy día referente existencial y motor infatigable... ...de misioneros de distintas órdenes e integrantes de ONGs... ...del servicio desinteresado en favor de los más pobres del mundo. La enorme capacidad de la India y sus aportes en tantos aspectos... ...se manifiesta continuamente de forma contundente. Su densidad de población a punto está de superar la de China. Como gran potencia establecen relaciones comerciales... ...desde hace tiempo con otros países... ...gracias a la exportación de muchos de sus productos... ...dentro del sector alimenticio, textil y de otra variada índole. Las nuevas generaciones se plantean una mejor versión de sí mismos... ...sin perder su esencia, tradiciones y costumbres... ...pero algo más cercana a los valores que la modernidad exige... Traspasar fronteras y conocer otras culturas parece ser un interés generalizado en el colectivo indio que mayoritariamente profesa el hinduismo, pero que comparte tiempo y espacio potenciado hoy día por la globalización con musulmanes, es el tercer país con mayor número de practicantes de esta religión, budistas y en menor medida judíos y cristianos. Su habilidad para la práctica y estudio de otras lenguas es notable, haciéndose cada vez más visible para el resto del mundo. Enorme país de gran extensión, sus numerosas y prestigiosas universidades dotan al mundo de excelentes cirujanos y especialistas, ingenieros y científicos, muchos de los cuales son contratados por las grandes firmas de distintos sectores internacionales. Si bien los idiomas oficiales de este inmenso país son el hindi y el inglés, son muchas las lenguas reconocidas oficialmente como tales, así como distintos dialectos. Nuestro invitado de hoy es Dibuyoti Mukopadai, al que llaman, como según él mismo nos indica a sus amigos, Divya. Su curiosidad por nuestro idioma pronto dio paso a un interés generalizado por la cultura de los pueblos hispanoparlantes. Algo más de 30 veces ha visitado España, llegando a convertirse en todo un experto... ...no solo en la práctica y estudio del idioma, sino también de nuestros valores culturales. Y es que alrededor de 580 millones de personas hablan la lengua de Cervantes, el español, en todo el mundo. Lo que ha generado, en su caso, la búsqueda de encuentros, alianzas amables y sinergias con las que seguir enriqueciéndose personalmente y traspasar sus conocimientos a través de la enseñanza a todos sus alumnos. Por otra parte, visitaremos de nuevo Valencia con Ars Magna de la mano de uno de sus responsables, David Burdeus, en una entrevista, por cierto, realizada hace ya algún tiempo. Una forma distinta y muy interesante de establecer en el ámbito de la cultura en general... Interesantes propuestas y puestas en escena con el telón de fondo de la música en escenarios naturales, protagonistas de muchos de los acontecimientos más importantes vinculados a Valencia y en muchos casos e irremediablemente al acontecer histórico de nuestro país. Arte con mayúsculas, tratado de forma multidisciplinar y al que cada año se suman más y más interesados por este proyecto artístico y cultural, ambicioso y espectacular. Comenzamos, pues, sin más demora nuestro programa. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición, edición especial de Tomando el Pulso. Todo listo y preparado para disfrutar de nuestro viaje a través de la radio. Abróchense los cinturones, amigos. Comenzamos. La libertad no está para mí en la renuncia. Yo siento su brazo en infinitos lazos deleitables. Siempre estás tú escanciándome, llenándome este vaso de barro hasta arriba con el fresco brebaje de tu vino multicolor de mil aromas. Mi mundo encenderá sus cien distintas lámparas en tu fuego y las pondrá ante el altar de tu templo. No, nunca cerraré las puertas de mis sentidos. Los deleites de mi vista, de mi oído y de mi tacto soportarán tu deleite. Todas mis ilusiones arderán en fiesta de alegría y todos mis deseos madurarán en frutos de amor. Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, en 1913. Dibuyotimu Kopadai al que llamaremos Divya, es, entre otras muchas cosas, doctor en Historia especializado en Historia y Cultura de la India Antigua, profesor de español y director del indo Hispanic Language Academy de Calcuta, responsable y máxima autoridad del Español Instituto Cervantes, miembro del Comité Académico Centro de Estudios en Literatura y Cultura Latinoamericana de Literatura Comparativa por la Universidad de Yadaupur, Calcuta, miembro honorario del Comité Ejecutivo de la Feria Internacional del Libro en Calcuta, Responsable director de la Agencia Mundial de Prensa de Calcuta. Presidente honorario de la Unión Mundial de Escritores para la Cultura, la Ecología y la Paz, con sede en Argentina. Coordinador académico para la India de la Academia ALAS para niños y jóvenes escritores de México. Representante cultural en India de la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos, con sede en Argentina. Editor de Pasado y Presente, Revista Cultural en Español de la Indo-Hispanish Language Academy y director en India de la revista americana Sin Fronteras de México. Su brillante currículum y sus diferentes y notables cargos de responsabilidad muestran claramente su vínculo estrecho con nuestro idioma. La curiosidad le llevó inicialmente a adentrarse en el conocimiento del chino, pero sus inquietudes intelectuales le fueron acercando al mundo hispano, cerrándose así un círculo que jamás pensó iba a traerle tantas satisfacciones. Como amante y profesional de las letras, forma parte activa de la organización de uno de los encuentros literarios más frecuentados y conocidos del mundo, la Feria Internacional del Libro de Calcuta. Allí se darán cita a un número significativo de escritores e interesados en general, teniendo el próximo año 2023 y por segunda vez a España como país invitado. Previsto ya para el próximo enero, muchos son los detalles a tener en cuenta en una concentración relacionada con lo literario de las más visitadas del mundo. En esta 46 sexta edición hay que destacar la labor y cooperación del embajador español, su excelencia José María Ridao Domínguez, según resalta con sus palabras nuestro invitado. Con el bengalí como lengua materna, una de las más de dos decenas de lenguas reconocidas por la India, es también conocedor en profundidad de nuestro idioma y cultura, mostrando un interés creciente que lo lleva a colaborar estrechamente con todo aquel organismo en teo particular que pueda abrirle las puertas a nuevas e interesantes iniciativas con las que familiarizarse aún más con el mundo hispano cultural. Gracias amigo por tu colaboración y muestras de afecto y bienvenido a la que ya es y será por siempre tu casa.
0: Tomando el pulso, tomando el pulso, con Carmen Fons.
1: Hoy, señores, nos vamos a la India. Es lo bueno que tiene, ya se lo decía yo a nuestro invitado, al que ustedes conocerán en breve, que esta es una de las ventajas de estar en el siglo XXI con estas maravillosas nuevas tecnologías y la cantidad de opciones que nos permiten. A ver si lo digo bien. Dibuyoti Mukopaday. Dime que sí. Sí, sí. 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 Dibia, que es como yo te conozco. ¿Qué es lo que mueve a una persona cuya lengua materna vernácula, su lengua de origen es el hindi, a estudiar el español, a interesarte en primera instancia por el español, Divia? Primero,
2: desearía decir que como español no es mi idioma yo, pero intento de comunicarme tanto como posible. Mira, en India nosotros hablamos muchos idiomas, cada uno. En mi caso, bengalí es mi lengua materna. Inglés hablamos o estudiamos de niñas, del primer día. Y también estudiamos otro idioma en la escuela, tres idiomas. En mi caso, yo aprendí sánscrito, como es latín de Europa. Y los tres idiomas. Y después, cuando yo estaba en la universidad, porque estudié historia antigua, desearía hacer mis investigaciones en relación antigua entre India y China. Aprendí chino por tres años y desearía ver por qué se dice chino es el idioma más difícil del mundo. Entonces yo tenía una amiga por correspondencia, por carta, en Costa Rica. Escribíamos en... Inglés. ella me dijo, aprende mi idioma, yo puedo ayudarte, así poco a poco comencé a uh, aprender español y es español me llevo a un mundo tan diverso, tan uh, grande, no pensaba que tantos países y la cultura de América Latina o de España Después de terminar mis estudios de la universidad, yo desearía estar con el español. En el instituto donde aprendí español por dos años. Yo, mi carrera no es en español. Yo he hecho mi doctorado en historia, historia antigua de la de la India. Cuando yo estaba haciendo investigaciones por cinco años, el instituto donde aprendí español
1: me dio... ...la oportunidad... ...de trabajar como profesor... ...tu vínculo con España... ...y concretamente con el español... ...es tan estrecho... ...que sí. tú eres un representante... ...podríamos decir de lujo... ...del Instituto Cervantes... ...no solamente eres el responsable... ...sino que de alguna forma... ...ejerces de cabeza visible... ...en la India...
2: ...yo soy responsable... ...del examen de DELE... ...del Instituto Cervantes... ...en mi ciudad, en Calcuta... ...y tenemos bastantes estudiantes... ...y también... Estoy conectado con algunas universidades y otros institutos. Y yo me parece que he representado muchos países de América Latina en la Feria Internacional de Libros en Calcuta. He representado México, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Perú, Chile, Cuba... Uh, ¿Qué más? Guatemala. Calcuta o India tiene mucha relación con el mundo hispano. Porque muchos nos, nos saben con España también y con América Latina. Por ejemplo, uno de los fundadores del Partido Comunista de México... Fue de mi ciudad, un bengalí, un hindú, es uno de los fundadores del Partido Comunista de México. Se llama Emenroh, así tiene una relación. Y también cuando construyeron Canal de Panamá y el, una embajadora de Panamá me mostró fotos que había trabajando muchas personas de la India. Para todos los de las personas de la India, una ventaja aprender otro idioma. ¿Por qué? Porque tenemos más, más sonidos en nuestros alfabetos. Por ejemplo, en español tiene solo un T, todo, Toledo, por ejemplo. Pero en nuestro sonido tenemos casi tres sonidos.
0: Todo el mundo online, la magia de la radio.
2: Para nosotros es fácil pronunciar cualquier palabra que no es fácil para uh, un francés, un
1: alemán o otro. Y también la, las
2: conjunciones del verbo
1: en inglés. Divia, ¿conoces España? Porque ahora que estás diciendo esto de que cada persona tenemos sí. un acento, una forma de expresarnos, sí. hay quien tiene un léxico riquísimo y sabe muy bien masticar, ¿no? Como se dicen las palabras.
2: Andaluces. Me parece que algunas veces para nosotros es un poco difícil, ¿no? Cuando los andaluces dicen, vente para acá. Sí. Sí, es para acá, para acá. Tengo mucha suerte de visitar España más de 30 veces. He visitado España, de, puede decir, de Marbella hasta Santander, o Santiago de Compostela, o de Badajoz hasta Palma de Mallorca, o de Barcelona, he visitado bastante. Y tengo muchos amigos, así, cuando voy, yo tengo algunos seminarios, algún algún trabajo, ¿Sí? y después yo voy de una parte y otra.
1: Bueno, pues esperemos que pueda sumar una persona más a ese riquísimo listado ¿no? de contactos en España que tienes. Cuenta con ello por mi parte, desde luego yo estaré encantada de que sea así. Eh, sí. Yo decía que tú tienes un currículum vitae, muy extenso. Tienes una cantidad de cargos y de grandes responsabilidades siempre relacionadas, al menos en lo que respecta a esta entrevista, con el mundo de las letras eh, españolas, con el mundo de la lengua española. Pero es que además eres responsable director de la Agencia Mundial de Prensa en Calcuta, ¿me equivoco, Divia? Sí, sí, de la India, sí. ¿Cuál es tu vinculación exactamente? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo colaboras con esta agencia mundial?
2: Mira, cuando yo estoy enseñando hace más de 31 años español y yo he realizado que un idioma no puede aprender en aulas. No es posible. Solo algunas palabras, algunos verbos, algunos... No puedes comunicar. Debemos tener contactos con las personas que hablan porque cada país... Tiene otra palabra, cada país tiene su costumbre, distinto y todo. Y por eso desearía tener más contactos con el mundo hispano.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
2: Con la Agencia Mundial de Prensa, con... Cristina Barcelona, tenemos una amistad hace mucho tiempo y nuestros alumnos hacen como un par de alumnos tenemos que escriben noticias, artículos para Agencia Mundial de Prensa. Tenemos también de la Agencia Mundial de Prensa India, imagina en Facebook que regularmente ponemos noticias de la India escritos por los alumnos y también teníamos talleres con Cristina Barcelona también talleres uh, con los alumnos como debe escribir informaciones artículos noticias y también hace un mes y pico hemos comenzado un magazine decimos una noticia en vídeos tres noticias cada semana sobre india noticias culturales noticias actuales hay Agencias, agencias de toda parte del mundo, pero todo está en Nueva Delhi, nuestra capital. Noticias políticas, noticias de parte económica, pero India tiene muchas noticias del parte educacional, cultural, de tradición, de historias. Y yo desearía que los alumnos, poco a poco, podemos tener más vídeos, más noticias, más documentales, y ponemos... ...a toda parte del mundo por la Agencia Mundial de Prensa.
1: Digamos que te permite enlazar a gente interesada en la lengua española... A través de este medio, que es la Agencia Mundial de Prensa, para quien servidora se honra también de colaborar en ocasiones, te, te da la posibilidad de observar un poco en genérico, ¿no?, cómo se está moviendo el mundo de la lengua española en cuanto a noticias, en cuanto a seminarios, en cuanto a ferias del libro, que, por cierto, hay una muy importante que se va a celebrar este próximo año 2023, si no me equivoco. ¿Qué destacarías de la Feria del Libro de la India? Mira,
2: la Feria de la li del Libro... Estamos diciendo de Feria Internacional de Libros de y Kolkata eh, es Calcuta. Calcuta, sí. Eh, se dice que es la capital cultural del país. Y la Feria del Libro es, a nosotros, es un festival, no solo una feria. Cada año tenemos un país invitado en la Feria de Libros. El año que viene, España es el país invitado y es la segunda vez que España va a ser el país invitado. En 2006 teníamos España como país invitado. Este el año que viene tenemos un stand, un pabellón muy grande del España para mostrar su cultura, su literatura, tradiciones y uh, seguro que va a venir uh, unos escritores, unos bailarines o ...de arte, otro tipo de artes... ...la embajada está coordinando... ...y tenemos ahora un embajador... ...que tiene mucho in interés... ...en cultura de España... ...que se llama José María... ...Ridao Domínguez... ...él también es escritor... ...él tiene mucho interés... ...este año vino a Calcuta en la feria... ...dos veces para ver... ...con sus propios ojos... ...qué es la feria... ...y es la feria que tiene... Un record de personas visitas en la
1: feria.
0: Desde España para el mundo, todo un mundo online. La radio que nos une, la radio de todos.
1: Creo que los cálculos en global, igual es una barbaridad lo que voy a decir, pero según tengo entendido, son de 18 millones de visitantes eh, lo que los que se esperan en esta próxima Feria del Libro.
2: Tenemos casi 20 institutos, universidades, en, solo en Calcuta, que dan clases del idioma español. Y si calculo, en total puede ser entre 2.000 y 2.500, solo en Calcuta. Y tenemos muchos alumnos que tienen más de 70 años de edad. Hay muchos jubilados, vienen a aprender español, no para ganar dinero. Ellos vienen para leer la literatura española directo, no por traducciones. <música> Y también en nuestra organización tenemos una uh, un persona jubilado un dentista, después de su jubilación ha aprendido español y ahora ha traducido más de 25 libros. Y me han acompañado varias veces a España, a la Feria de Libros de Guadalajara, México. Es un ejemplo. Muchas personas traducen libros, leen y ellos tienen mucho interés.
1: Asociar la lengua de un pueblo sí. a su climatología habitual, claro, en España, pues como bien sabes, tenemos un clima mediterráneo, lo que nos confiere un número importantísimo a lo largo del año de días de sol y temperaturas muy agradables, muy cómodas, tiene mucho que ver, es decir, la lengua no solamente nos permite comunicarnos. La lengua es un vehículo maravilloso para transmitir emociones, sentimientos, formas de sentir y de experimentar la vida. Como profesor de, de lengua española, como miembro tan importante y tan representativo de tantos y tantos organismos relacionados con el idioma español, ¿crees que de alguna manera nuestra lengua convoca perfectamente lo que es la cultura del español?
2: mucho interés como en la lengua, también en cultura, festivales o saber las tradiciones. Aquí también puede ver mucho interés en el ¿cómo? festival o puede decir que del, de las uvas, ¿no? Sí. Porque tiene 12 do, uvas. Aquí también, mira, aquí también fútbol en Real Madrid o de Barcelona. Hay mucha persona aquí. Que ponen la camiseta de Real o de Barcelona cuando tiene partidos en España. Aquí hay muchos que escuchan música, canciones y desearía ver el Estadio de Real, el Estadio de Barcelona. O desearía ver el Festival de Tomatinas o Feria de Abril. ¿Sí? Esto aquí mucho, mucho tiene que desearía ir para ver el Museo Prado. Muchos españoles vienen aquí. Muchos. Ellos... Uh, es También mi ciudad, Calcuta, exporta mucha cantidad de productos de piel a España. Yo tengo muchos amigos de España que importan de Calcuta. En los pueblos España, más que los lo ciudades grandes, y hablar con las personas en los pueblos, y me gusta, me gusta, me encanta ver la diferencia entre verde de Santander, de Cantabria, y verde de, de Andalucía. Me, yo disfruto de la comida del norte, también del sur, toda persona, yo en, en mis clases siempre digo, cada uno de los alumnos de, de español debe visitar una vez en su vida España o si posible, América Latina claro porque España es más cerca el costo es más casi la mitad y América Latina muy lejos mucho pero debe ir a España y dicho a ellos no solo Madrid, Barcelona, Sevilla, no, también debe ir al menos uno o dos pueblos para ver la cultura de España, de las ciudades y también de los pueblos.
1: Permíteme, diría, que apostille dos cosas que no podemos dejar pasar por alto porque son internacionales, así en principio que yo me acuerde, aunque podríamos hablar del Gazpacho Andaluz, del Salmorejo, de tantos y tantos platos maravillosos, bueno, pl platos cántabros estupendos, del norte sí. de Asturias, por ejemplo, ¿no? y esa sidra sí. maravillosa, nuestros vinos de Rioja, Rivera del Duero, algunos sí. vinos muy buenos valencianos también. Sí. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar la tortilla de patatas un plato sencillo muy sí. popular y muy fácil de hacer que seguro conoces porque has estado aquí y la paella sí. valenciana sí y también queso 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 Ajá. jamón bueno el jamón qué rico eh
2: Sí, sí.
1: Bueno, pues está claro, amigo, que entre otras cosas, escuchándote, uno lo que se da cuenta es que hay mucho de espiritual, ¿no? Cuando se anima a conocer otros países y otras lenguas y conecta sí, sí. rápidamente desde el alma, ¿no?, desde lo emocional, desde el interior, con un ser humano tan entrañable como tú. Divia, de verdad, muchísimas sí. gracias por toda tu colaboración en todos los sentidos, lo atento que has estado a la llamada de nuestro programa y en particular de nuestra emisora, te agradezco muchísimo. Esta intervención. Estoy a sus órdenes y cualquier cosa estoy aquí, porque es
2: el comienzo de una amistad por largo tiempo. Y amistad, yo respeto mucho a mis amigos. Así, ahora tú también es, una, es en la lista de mis amigos. Qué bien, qué bien. Así puede, puedes creer en mí y cualquier momento puedes llamar
1: y estaremos en contacto. Por supuesto que sí. A ver si ahora lo, vi, lo digo bien. Di Boyotti mucopadai. ¡Sí! <risa> ¿Ves? Yo también voy aprendiendo un poquito. Gracias, maestro. Gracias, vale, Divia. Gracias, Carmen. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Pues...
0: Desde Valencia, España. Tomando el pulso. Con Carmen Fox.
1: Monarcas, nobles caballeros, personajes de toda índole y condición, pasaron y dejaron su huella en el panorama cultural de la comunidad valenciana. Morella, Cuya, Chulilla, Chelva, Játiva, Sagunto, Peñíscola... Su costa mediterránea le confería gran valor estratégico y fue enclave comercial en tiempo anterior incluso al romano, de vital importancia económica, pero sobre todo cultural. En su interior, parajes montañosos de enorme belleza e importancia histórica. Aquí se dieron cita algunas de las personalidades más importantes y representativas de nuestra historia y culminaron gestas y encuentros que dieron paso a otras variables que supusieron grandes avances en un mundo en el que cobraba gran importancia el valor, el coraje y el poder. Ars Magna crea belleza en espacios únicos, lugares emblemáticos en los que encontrarse con un pasado en el que disfrutar de un presente a través de la armonía y la belleza. Valencia es una ciudad maravillosa. En muchas ocasiones, claro, lógicamente porque esta es nuestra sede oficial pues hemos hablado de ella a lo largo y ancho de nuestra programación y especialmente en Tomando el Pulso siempre, siempre hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a que ustedes la conozcan porque sinceramente creemos que merece la pena. Es una ciudad con mucha historia, un enclave maravilloso, una climatología propia del Mediterráneo y culturalmente envidiable. Tenemos hoy con nosotros al uno de los gestores culturales de una empresa que se da en conocer como Ars Magna, Gran obra, si no me equivoco, ¿verdad, David Burdeus, de Ars Magna. Eh, Efectivamente,
3: efectivamente. Carmen, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás?
1: tardes. Procede del latín. ¿Habéis cogido este nombre del latín?
3: Sí, sí. Realmente fue bueno. Fue un proceso fue un proceso de creativo, de, de, creativo importante. Eh, queríamos una, una marca que tuviese cierta relevancia, queríamos un nombre que de alguna forma representase un poco todo lo que hacemos, que en parte es, pues, bueno, sobre todo, gestión cultural, eh, patrimonial... ...tanto material como inmaterial, eh, música... ...es decir, todo aquello que, que decir alrededor del mundo del arte... Y bueno, después de un arduo trabajo de, de búsqueda y búsqueda y búsqueda, pues llegamos a este nombre, nos pareció interesante, nos pareció llamativo y nos pareció pues muy muy atractivo y bueno, pues ahí llegamos y quedamos con ella y ya llevamos unos años con, con la marca Ars Magna.
1: David, si ¿sí te parece, antes de adentrarnos en profundidad en lo que de alguna forma no es el grueso de Ars Magna, que ocupa varios frentes dentro del mundo de la cultura. Sí, Por cierto, tenéis en vuestra página web una presentación que me ha llamado la atención y que es muy interesante. Vamos a escucharla si te parece, porque creo que esto evoca muy bien, evocará muy bien a nuestros oyentes y los resituará muy bien en con quiénes estamos hablando, ¿no? O de qué estamos hablando. Fantástico. Tú también eres art Magna, y tenemos un proyecto en común. ...la cultura, somos un apasionado equipo... ...especializado en la creación y producción... ...de entretenimiento cultural con una única misión... ...poner a tu alcance contenidos artísticos únicos... ...que te emocionen de verdad... ...esto lo resume perfectamente David...
3: ...efectivamente, porque en principio... ...bueno, eh, nosotros, uno, una de nuestras máximas es la calidad... ...es decir, nosotros intentamos ofrecer productos... Eh, ...culturales de muchísima calidad... Y, y en ellos, bueno, habrás visto también que tenemos una sección muy, muy potente de, de música, sí. que, que llevamos a cabo, lógicamente, son programas son producciones propias, eh, de alguna forma nacen un poco de nuestro ingenio ¿no? y de, y de la, y del apoyo que recibimos de los eh, músicos valencianos, a los cuales creo que también les debemos un respeto en momentos tan complejos de COVID ¿no? pues creemos que es importante también relanzarles y que vuelvan a pisar de nuevo los escenarios y, y bueno, es, es una labor lógicamente en la que pues desde, desde el corazón de Ars Magna pues creamos unos productos muy especiales y queremos llegar al público, queremos llegar a, a, a nuestro público, principalmente el público valenciano porque somos una empresa pues que está sentada en Valencia, nuestro objetivo también, eh, que lo tenemos un poco en mente, es seguir creciendo, seguir creciendo y poder abrirnos a otros mercados, otros espacios porque el mundo de la cultura, sabes que es universal. Esto es universal. Es, sí, un idioma, es un idioma genérico que, que todo el mundo lo habla, ¿no?
1: Que es como una especie de lema o bandera con la que os presentáis al mundo a través de la página web. Eh, uh -huh. Me llama mucho la, la atención que utilicéis el término emocionen de verdad, es decir, que la emoción también forma parte ¿no? de todo este juego que pone en marcha Ars Magna.
3: Efectivamente, por supuesto, es decir, la emoción es muy importante porque ten en cuenta que cuando, eh, si por una parte nos centramos en el mundo de la música, la música es emoción, si esta música en principio la, digamos que la llevas a espacios históricos ...donde está presente el arte, donde está presente la historia... ...donde está presente hechos importantes que, que son de relevancia para la ciudad de Valencia... ...todo ello lo unas bajo un mismo programa, que la gente entre, por ejemplo, pues, eh, pues te pongo un ejemplo... ...nosotros estamos trabajando, pues por ejemplo, en, en eh, el Real Colegio de las Escuelas Pías... ...es una de las iglesias más espectaculares que tenemos, una de las parroquias más espectaculares que tenemos en Valencia... Eh, la segunda cúpula más grande de, de, de España, la primera de la Comunidad Valenciana, pues imagínate una cúpula a 48 metros de altura, ¿no? Pues imagínate dentro de un espacio tan tan amplio como es esta, esta grandísima iglesia neoclásica que estés llevando a cabo pues un concierto maravilloso a la luz de las velas. No, no, no queremos centrarnos tampoco en el concepto velas, es decir, nuestra intención es, como te decía, producciones propias, buena música buenos músicos también, que sean programas que lleguen al corazón de la gente, que aunamos historia, arte, y realmente todo ello se, se, se traduce en una palabra, que es contenido, muy buenos contenidos, que es lo que nos interesa.
1: Claro, eso iba a decir yo, que en un entorno maravilloso normalmente, y que tiene mucho que ver con la presentación o la introducción que yo he hecho, ¿no? en torno a lo que es la ciudad de Valencia, la comunidad valenciana, en términos generales bien eh, tú has hablado de los conciertos a la luz de, la, de las velas evidentemente ahí no nos vamos a quedar porque eh, es mucho muy amplio el repertorio que ofrecéis pero también has mencionado el tema de la pandemia ¿cuándo y cómo surge Ars Magna? ¿quiénes lo componéis David?
3: Bueno, pues eh, Ars Magna, te comento, es una, empresa, eh, es una empresa privada, como habíamos comentado, es una empresa que nace en Valencia, ¿de acuerdo? Pues de, de el, del cariño de, de, de una serie de personas que están muy unidas al mundo cultural. Tenemos gente muy especializada en el, en el tema de la gestión cultural, gente muy especializada en el mundo del patrimonio, en el mundo de la historia, en el mundo turístico también. Y todo esto supone un conjunto de fuerzas pues que llevan adelante un proyecto que es, no es un proyecto a corto plazo, ni siquiera diría yo a medio plazo, es un proyecto en el que tenemos un campo por delante enorme, grandísimo, con una cantidad de mercados muy interesantes, partiendo lógicamente del mercado valenciano que necesitaba también pues este tipo de, este tipo de, de oferta. Uh -huh. y, y bueno, pues somos un equipo, no somos un equipo excesivamente grande, un equipo medio, de gente pues eso, joven, eh, con mucha vitalidad, con muchas ganas con mucho músculo porque somos, como te decía, una empresa pues pequeña que nos podemos mover fácilmente, somos muy ágiles y lo que de alguna forma pretendemos pues es llevar a cabo este tipo de, de proyectos que bueno pues hemos empezado hablando con el, tema de la, con el tema de la música pero también nos dedicamos pues al tema del arte, al tema de las, los talleres culturales, las visitas es decir, muchísimas cosas que de alguna forma, como te decía bajo el mismo paraguas aún en el mundo de la cultura
1: Así es Bien, eh, yo hablaba de la pandemia porque me imagino que durante este periodo tan largo de parón, eh, de alguna forma también hay dos cosas ¿no? que hay que tener en cuenta. Lo primero, que ya vamos calentando motores, la ilusión está ahí. Tú sí, mismo lo has ahí, dicho, claro, sois un equipo multidisciplinar y además pues tenéis eh, mucha ilusión, ¿no? estáis eh, muy motivados a seguir adelante con vuestro proyecto, pero ese parón ha estado ahí eh, recoger ahora un poco, digamos, el equipaje, los bártulos, ¿no? todo el atrezo y ponerlo de nuevo toda la maquinaria, todas las herramientas a disposición de todo esto que supone Ars Magna, ¿os está suponiendo algún tipo de esfuerzo añadido o lo habéis reconducido de una manera muy natural y apenas se ha resentido en términos de pandemia Ars Magna?
3: Pues eh, mira, te comento, eh, lógicamente como estamos dentro del sector cultural, también eh, dentro del sector turístico, es decir, todo aquello que aún al mundo cultural eh, hay que tener en cuenta que bueno es un sector que, que ha sufrido y sigue sufriendo bastante. Entonces pues hemos pasado también nuestros momentos valle donde pues las cosas no han sido fáciles mm -hmm. y la empresa pues también lógicamente se ha resentido, como es normal. Cualquier otra empresa de gestión cultural o turística en la, en la Comunidad Valenciana o en cualquier parte de España, casi en el mundo diría yo, eh, pues eh, lo hemos pasado mal Pero sí. nosotros tenemos, eh, teníamos mucha ilusión Antes de que llegas a la pandemia Teníamos eh, una cartera de clientes Ya bastante, bastante hecha Clientes muy fidelizados Porque, como te decía, si te basas en la, en la cultura Te basas en el mundo también Te basas en los contenidos Te basas en la calidad, eh, que eso es muy importante Mucho. Y recibes muy buenas críticas Por parte de la gente que, que te sigue Que es capaz de consumir una visita, un taller O, o es capaz de venir a un concierto nuestro pues esta gente eh, no te olvida fácilmente.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
3: Pero nosotros somos una empresa muy, muy activa, no, no hemos parado prácticamente, hemos seguido publicitando, hemos seguido eh, creando, es decir, en el momento en que prácticamente te encuentras en letargo, lo que tienes que hacer pues es empezar a, a imaginar, a, a crear, ¿no? Mm. Y nuestra parte creativa no se ha parado jamás. Entonces hemos eh, hemos partido de, de pues de, desde el momento en que se ha podido empezar un poco a respirar eh, después de estos momentos tan difíciles de pandemia, pues hemos rápidamente salido disparados y hemos puesto un poco en marcha pues todos esos proyectos que estábamos ya planteando y todo ese todo ese conocimiento que hemos puesto encima de la mesa y la verdad es que la gente está empezando poco a poco a poco a poco a responder. Tengo que decirte que lógicamente fácil no es. es decir yeah. La gente sigue con miedo, el mercado sigue todavía un poco anquilosado y estamos un poco pues desempolvando lo que tú me decías antes, el tema de las maletas, no empezar un poco a desempolvarlo todo y hacer que la gente vaya creyendo poco a poco. Pero bueno, nosotros no nos hemos parado tanto tanto como para ahora sufrir tanto. Estamos bueno ahí en el camino, creciendo poquito a poquito, eh, con mucha ilusión, como tú dirías antes, efectivamente como equipo multidisciplinar poniéndole muchas ganas, y uh -huh. yo creo que bueno, que todo esto llegará a buen puerto y cuando el mercado ya esté sea más flexible y todo esté mucho más calmado, pues yo espero que ya eh, salgamos a pues eso, a tope, al 100% disparados. Me imagino
1: David que compartirás conmigo en que la vitalidad y el compromiso son fundamentales a la hora de poner en marcha un proyecto como este.
3: Eso es eso es totalmente esencial, es decir, si no tienes compromiso, si no tienes ganas, es muy difícil porque ten en cuenta que el mercado es muy duro, el mercado pues tiene también mucha competencia, la gente está lógicamente con el ojo avisor para ver qué es lo que haces, qué es lo que dejas de hacer, te analizan de cerca, te estudian y si te vas quedando parado, pues te vas quedando atrás. Hay Así gente es. que está dispuesta a pegar el campanazo y pues esto, tienes que estar siempre muy pendiente de
1: todo Bien, hemos hablado de vuestra página web ahí está la invitación a nuestros oyentes para que os conozcan algo más en profundidad también hemos hablado de conciertos hemos hablado, en fin, de patrimonio histórico de Valencia que vosotros de Correcto. alguna forma gestionáis desde la cultura, dicho esto las Exacto. visitas guiadas, por ejemplo, que realizáis fundamentalmente qué ofrecen de diferente, de especial a quienes se acerquen a Ars Magna
3: Bueno, pues te comento. Mira, nuestras eh, visitas guiadas, como te comentaba, eh, como te decía antes, que nos basamos mucho en nuestros propios contenidos, en la, en la creación, y tenemos gente eh, que está muy preparada dentro del mundo histórico y cultural, eh, son, eh, primero que todo, contenidos muy analizados. Es decir, los creamos nosotros, no es un copia y pega de otras visitas que podamos haber encontrado, simplemente son visitas que nosotros preparamos, eh, las pensamos muy bien pensadas, Queremos que sean productos muy bien cerrados, muy redondos, es decir, donde podamos de alguna forma convertir lo que es una simple visita en una verdadera experiencia y además tanto realizamos tanto visitas por la ciudad de Valencia tematizadas como tocamos ciertos monumentos que de alguna forma gestionamos de forma directa. Aunque uh -huh. también nos abrimos a otros monumentos, pues que, bueno, pues con el, con el apoyo, con la ayuda, con, con, eh, con la luz verde que, que, pues que, que ciertos monumentos nos puedan de alguna forma dejar ...pues también entramos en otros monumentos... Que, ...que no gestionamos de forma directa... ...pero sí que por ejemplo... ...llevamos ya muchísimo tiempo... ...gestionando por ejemplo... ...pues el, como te decía antes... ...las Reales Escolas Pías... ...o estamos también por ejemplo... ...en el Real Colegio Seminario de Corpus Christi... ...el bueno conocido como... ...el Patriarca en Valencia ¿no? ...pues son monumentos... ...con mucha solera... ...con vamos... ...con mucha presencia histórica... ...y cultural en Valencia... ...y además con muchísimos años ya de recorrido... ...y, y son pues bueno... ...nos permiten hacer unas visitas muy redondas que ya llevan mucho tiempo en el mercado y que, bueno, que no dejan de tener clientes. La gente va pasando casi siempre, aunque hacemos mucha publicidad también, lógicamente, tenemos nuestras redes sociales y tenemos nuestra web, pero boca a boca, sabes que en el mundo cultural, en el mundo inmaterial, es importantísimo, la gente va pasando la voz, oye, he ido a esta visita, me encanta cómo la haces Magna, bueno, pues vamos a volver y hay gente que se fideliza, y cuando termina una visita te dice, oye, ¿qué más tiene? Y cuando te hacen esa pregunta te sientes muy, muy dichoso porque dices, creo que algo viene hecho, ¿no?
1: Bien, tú has hablado de la Iglesia del Patriarca, bueno, un monumento que hay que conocer sí o sí, porque tras él, además, hay muchísima historia, no solo de Valencia, sino de toda la época medieval, y ni qué decir tiene de lo que, eh, digamos, atañe directamente a la... ...a la cultura mediterránea, ¿no?...
3: ...justo uh -huh. frente sí, sí, sí. a
1: él, por decirlo de alguna forma... ...justo frente a él, en las inmediaciones muy cerquita... ...se encuentra también la Universidad de Valencia... ...con un claustro espectacular, según tengo entendido... ...David, que merece también una, una visita... ...en la calle de la Nau, la calle de la nave aquí en Valencia... Eh,
3: ...exacto, exacto, lo que llaman bueno, los, los antiguos estudios generales... ...lo que llama la Nau, efectivamente, un claustro maravilloso... ...es decir, el edificio también es muy interesante... Nosotros, en principio, eh, como te comentaba antes, eh, hay muchísimos eh, elementos de Valencia que los aunamos bajo ciertas visitas tematizadas, es decir, bien por épocas, bien por autores, bien por características estilísticas, elementos más o menos que a lo mejor podemos destacar. Entonces, todo esto nosotros de alguna forma lo reflejamos en nuestra web a través de la parte patrimonio. Es decir, en esa parte patrimonial lo que hacemos es reconocer tanto las visitas programadas que pues hay gente que más o menos ya, ya es fiel y confía en nosotros y sabe que todos los viernes y sábados tenemos una serie de visitas que vamos realizando en los monumentos que, lógicamente, nosotros gestionamos. Pero, por ejemplo, también a través de Turismo Valencia pues, estamos llevando adelante una, una importante visita a la Catedral de Valencia. Quiero decir que hay muchísimas cosas que estamos ofreciendo y todas ellas, tanto a nivel de visitas programadas como visitas privadas, pues están todas a la del cliente en nuestra página web en la sección
1: Patrimonio la Catedral de Valencia, que para quienes no, es, no seamos especialmente conocedores ¿no? de todo lo que hay tras ella, pues a lo mejor nos parece un tanto eh, demasiado modesta, o sencilla, o plana, y que sin embargo, bueno, sí. corrígeme si me equivoco, eh, tiene un recorrido histórico y patrimonial maravilloso.
3: Es un recorrido espectacular, es un recorrido espectacular porque... Hay que tener en cuenta que bueno, ese concepto de austeridad pues bueno, tiene un poco que ver también con el carácter del gótico, no, el gótico valenciano, pero pero sí que es verdad que, que bueno, si entras en la catedral, lo primero en lo que te fijas es que es un, es un compendio de, 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 de diferentes estilos artísticos que han ido evolucionando con el paso del tiempo, se han ido sumando, ¿no? empezando por el románico, gótico, renacimiento, barroco. Hay que tener en cuenta también la importancia de los Borja... De los Borgia, lógicamente, sí. y la llegada al Renacimiento a Valencia, y uno de los puntos principales de entrada fue la catedral. Quiero decir que hay muchas cosas importantes de la catedral de Valencia que los valencianos no pueden perderse. Uh -huh. Y una de las cosas que yo quiero siempre enfatizar, eh, bueno y ahora que tú me das la oportunidad, a través de los medios es también un poco cambiar eh, a veces la mentalidad de la gente cuando nos dice no, no, yo ya conozco, eh, yo creo que muchas veces lo importante es ver con otros ojos y entonces cuando tienes una persona que te acompaña, te va guiando, te va llevando por los diferentes elementos de un uh, monumento y te va desvelando todos los secretos de, de, de ese espacio, te das cuenta de que sabías una parte pero no sabías otra y descubres cosas que ni te, ni te podrías haber imaginado.
1: Fíjate, por ejemplo, esto que has comentado me lleva un poco a, a, la, iglesia de, de, a la iglesia de San Nicolás.
3: Estás ante una de las parroquias valencianas, eh, en una de las calles más importantes, con más soledad de Valencia, sí. y sin embargo te encuentras pues, unos, unos frescos que bueno, pues hacen honor a, a, a uno de los pintores eh, andaluces que, que bueno, nos dejó verdaderas maravillas en Valencia. Eh, como es Palomino y, bueno, su discípulo, que fue realmente quien llevó a cabo eh, eh, esta, estas magníficas pinturas. Pero sí, sí, es decir, es que en Valencia, vayas por donde vayas si y mires por donde mires, tenemos un patrimonio y mucho de este patrimonio, pues bueno, estaba realmente pues muy dejado, muy abandonado y poco a poco, a medida que Valencia se ha ido convirtiendo en un punto neurálgico ¿no? en, el, en el turismo dentro de este país y ha empezado a atraer pues, también el interés de muchos mercados extranjeros. ...pues, eh, bueno, nos hemos tenido que poner las pilas... ...y yo creo que Valencia, pues en ese sentido... ...lo está haciendo muy bien... ...y estamos dejando la ciudad, pues pues en fin, hermosa... no ...y, y, y además, te da muchísimo gusto pasear... ...porque estás ante una ciudad mediterránea... ...y esto, pues esto, te, te, ya solamente el callejear... ...y disfrutar de, 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 de la gastronomía, del arte es la verdad verdaderamente es una es un, es un tesoro
1: es una ciudad además muy confortable para pasearla muy cómoda quiero decir muy confortable también para vivir en ella porque tiene las ventajas de una ciudad que no es demasiado grande y las ventajas de una gran ciudad como es Valencia eh, además eh, tenemos un índice de delincuencia y peligrosidad muy bajo en relación a otros muy importante también efectivamente, efectivamente, es fundamental ese es
3: un gran trabajo en, este, en ese punto yo te puedo decir bueno que nosotros tenemos clientes algunos de ellos eh, que bueno que son eh, clientes de otros países, que están enamorados de Valencia y que cuando tienen unas pequeñas vacaciones, tienen unos días de descanso, eh, vienen a Valencia. Uh -huh. Y confían en nosotros para que les enseñemos otro rinconcito más de lo que hay escondido en Valencia. Yo creo que Valencia tiene muy buenos recursos como para tener un amplio abanico de, de productos ofrecer eh, para todo tipo de mercado y yo creo que por ahí también vamos, por ahora, creo yo que por buen camino. Yo creo que, que es el camino que hemos de seguir para dejar aparte pues, un poco un poco atrás, aunque sigue siendo lógicamente eh, uno de los elementos que lógicamente más ingresos deja, que son sol y playa, pero bueno, más allá de ello, sabemos que hay una serie de mercados pues, que buscan la cultura, el arte, la música, por ejemplo, que sabes que también atrae muchísima gente, incluso hay empresas especializadas en el mundo musical, por eso que nosotros prácticamente nos hemos convertido en una productora que queremos crear producto en este en este sentido porque sabemos que los valencianos responden pero también tengo que decirte que estamos teniendo o empezando a tener una demanda interesante de gente extranjera que viene a pasar sus vacaciones aquí y que ya empieza a comprar conciertos. Bien, pues, David, no. es
1: un hombre ocupado, yo lo sé y te agradezco mucho este tiempo de radio que nos estás hoy eh, generosamente otorgando, ¿no?, porque has tenido que hacer ahí un huequillo en tu agenda.
3: No te preocupes. Es y es me, gustaría,
1: me gustaría que habláramos del Real Monasterio de la Santísima Trinidad. Tiene mucha importancia también dentro de lo que es la historia de Valencia.
3: Really Okay. Bueno, pues a ver, tengo que comentarte eh, que, por desgracia, el, el Monasterio de la Trinidad eh, vuelve a ser un monasterio de clausura. Eh, uno de los puntos que no te había comentado es que bueno hemos realizado también eh, colaboraciones pues con, con eh, entes importantes de, de Valencia a nivel público. Hemos eh, hablado con la universidad, hemos trabajado con la Politécnica, tenemos contacto con gente muy importante del mundo del arte y la cultura, con los que hemos colaborado incluso para desarrollar eh, productos y para llevar a cabo una serie de gestiones y una de ellas pues eh, fue la restauración de la tumba de la Reina María, la esposa de, del rey Alfonso el Magnánimo, que está enterrada justamente en el claustro de, de, de este
1: convento. Discúlpame, David, que, que puntualice que Alfonso el Magnánimo... Fue eh, quien trajo el Santo Grial con una Realmente. de esas carambolas históricas que a veces se producen, ¿verdad? Sí, sí, esas carambolas que dices, bueno, pues fea justamente, sí,
3: sí. justamente acabo llegando aquí y, bueno, pues obviamente también está, también está dando lugar a, a productos muy interesantes. Eh, lo que te estaba comentando sobre sí. el monasterio, bueno, pues eh, incluso llevamos a cabo la restauración de esa tumba, hicimos todas las gestiones, la tumba, bueno, pues quedó espectacular, fue de hecho uno de los elementos que más eh, gente atrajo. Eh, y bueno, tuvimos muchísima gente visitando el monasterio pero bueno, ahí quedó pues porque entró de nuevo una orden de clausura y bueno, pues de nuevo vuelve digamos, ha vuelto de nuevo a recuperar un poco aquel objetivo que tenía antiguamente como monasterio medieval una orden, una orden de monjas de clausura y bueno, pues ahí ha quedado tengo que decirte que ha sido una experiencia maravillosa hemos estado bastantes años eh, Trabajando, nos sigue todavía pues muchísima gente llamando y preguntándonos, oye, ¿qué pasa con él? Pues bueno, no podemos en este momento decir más porque es lo que hay, gustaba muchísimo como producto e incluso atrajo escuelas de toda la comunidad valenciana porque, bueno, tenemos un personaje que a nivel escolar es muy atractivo, que es el Villena. Pero bueno, ahí quedó el tema y bueno, dispuesto si surge otra vez la opción de, de poder de poder hacer alguna cosita más ahí. Nosotros encantados.
1: El destino de nuevo, David, ¿qué le vamos a hacer? Sí, e efectivamente, <risa> es lo
3: que te digo, que el destino te va llevando, va girando, esto es como, como una ruleta de la fortuna. Y, bueno, pues si vuelve a salir otra vez esta opción y, bueno, estamos en disposición, pues perfecto, nosotros estaríamos encantados.
1: Vosotros colaboráis con varias entidades eh, de orden público, privado, en fin, tenéis una vinculación muy estrecha con quien quiere colaborar, creo tener entendido con vosotros sin ningún sí. problema, y seguís adelante con vuestros conciertos, con vuestras visitas, y en ese sentido ya hemos hablado de los conciertos de las, de las velas, que además, a la luz de las velas, perdón, eh, claro. Creo que además se realizan en espacios históricos muy atractivos también, no solo para quienes Correcto. vienen de fuera, sino incluso para los que somos de aquí, los oriundos, ¿verdad? Claro, claro. claro.
3: Eh, bueno, nosotros en principio he de comentarte que, que bueno la empresa Ars Magna, como veíamos que había una demanda importante, que a la gente le gustaban los conciertos y nos pedían más también, ¿no? Pasó un poco como las visitas. Sí. Se sentían muy agradecidos, ¿no? Porque pudiésemos plantear una oferta tan interesante donde poníamos en valor a los músicos valencianos y además creamos como te decía antes productos muy cerrados muy muy redondos con programas muy estudiados y además siempre en espacios históricos lo cual le da un plus más al producto pues eh, de hecho hicimos el, el verano pasado por ejemplo hicimos un par de conciertos al aire libre en, en, en eh, bueno pues en uno de los espacios de la parroquia de bueno de, de las escuelas pías ¿no? de, 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 de valencia eh, que bueno pues siguiendo todas las eh, todos las eh, todos los elementos no de seguridad que, que, que se exigían funcionó más o menos, teniendo en cuenta que, lógicamente, el mercado pues estaba también como estaba. Pero sí que hemos seguido, seguimos en Navidad, hicimos dos conciertos, Navidad y Año Nuevo, y bueno, pues más o menos lo mismo, la gente fue, re fue reaccionando a, a, a nuestra labor, y sí que ya después de ver que la pandemia poquito a poquito se iba calmando y que las cosas se iban relajando un poquito, pues ya hemos vuelto, planteamos una producción muy interesante basada en la música de la... Bueno, la banda sonora de la película La Misión La emisora de habla hispana Todo un mundo online Esto es
0: Tomando el pulso Con Carmen Fons
3: la cultura siempre te ayuda a crecer Te ayuda a ser mejor persona Entonces yo creo que esta labor que tiene ese carácter inmaterial eh, Es un poco la que entra por el corazón de la gente Yo creo que es lo más bonito ¿no? Que la gente disfrute de estos, de estos productos Que la gente los vea como suyos y que la gente vea ese valor añadido y ese poner en relieve nuestra ciudad gracias a, pues a, a, un, a este tipo de de, de, de de contenidos realmente pues bien elaborados, ¿no? que es lo que
1: queremos hacer. Pues un maravilloso esfuerzo que desde aquí desde Tomando el Pulso, desde Todo Mundo Online y yo personalmente, Carmen Fons eh, alabo y aplaudo. Gracias David Burdeus.
3: Muchísimas gracias Carmen por tu por, tu, uh, por tu tiempo también, por, por, por darnos esta oportunidad
1: En absoluto. Y bueno,
3: quiero recordar un poco la página .es, pues para toda aquella persona que desee pues, consultar nuestra parte patrimonial con las visitas como lógicamente la parte musical con nuestros conciertos que si entran en la página ya podrán ver que desde ahora hasta final de agosto tenemos ya un conjunto de, de conciertos maravillosos, y no te lo he comentado, no solamente en Valencia, nos vamos también a, a Xàbia nos vamos a la playa, nos vamos a, a la Costa Blanca para disfrutar también de esos conciertos en pleno verano, que esto también es una verdadera joya, en la Iglesia de San Bartolomé, la Iglesia Fortaleza de San Bartolomé eh, de Xàbia o sea que todo lo tenéis en la web, y yo creo que la gente si entra, pues vos pues,
1: disfrutará. Pues ahí queda la invitación hecha al mundo de la cultura más cerca que nunca, al alcance de la mano, gracias a Ars Magna y a este equipo maravilloso que hoy ha representado para nosotros ante nuestros micrófonos, pues David Burdeus. No el único miembro, ¿verdad? Pero sí uno de los gestores culturales. Muchísimas gracias, David. Estaremos atentos Carmen, a todo a ti, eh, lo que eh, por acontezca. Tu ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, amigo. Gracias por todo. Gracias, gracias. Hasta
0: luego. Tomando el pulso. Tomando el pulso. Con Carmen Fons. Carmen.
1: Pues así señores hemos llegado al final. Esperamos haber sido capaces de llevarles por un viaje de ensueño de un punto a otro del planeta, gracias a la magia de la radio y el poder infinito de la imaginación. Que la fortuna les acompañe y sus deseos más íntimos se hagan finalmente realidad. Ya saben, sean felices y hasta muy pronto.
0: Todo un mundo. Online. La magia de la radio.